0: 好，欢迎继续收听《品读香盛人间烟火》，箱子来。李煜的一生呢，似乎并不值得同情啊。从夜夜笙歌到山河破碎，这是一个帝王的咎由自取。然而从文学的角度看呢，哎，这种咎由自取啊，又格外的令人感到庆幸。那若非如此，滚滚历史之中，不过多了一个平庸的皇帝，却少了一位。千年难遇的才子，但是李煜之才呀、啊，又绝非仅仅局限于文学，在另外一个少有人知的领域里，他亦是被尊为宗师巨匠之人。那么今天就让我们从香文化这个独特的视角，再来了解一下这位江南李后主的香气传奇。李煜喜欢香。其实呢，是深受他父亲李璟的影响。李璟在位期间，曾经大规模的对外用兵啊，南唐是攻城略地啊，一度灭了十国当中的两国啊，闽和南楚。因此，世人多会觉得啊，这个李璟呢，这个更像是一介武夫了啊。比起做帝王，他可能更适合去做一个马上将军。但是，人呢，往往又是有两面性的。李璟的另一面，就是一位地地道道的。文人雅士啊，这与他表面上的形象看来是相去甚远的。比如说他的词啊就写得很漂亮啊，传世的作品呢也不在少数。比如说像啊“细雨梦回鸡塞园，小楼吹彻玉笙寒”啊，这就是他的名句。那么除了各种才艺以外啊，李璟呢对于香文化也是情有独钟的。在《清异录》当中啊就记载了这样的一个故事。也被收录进了《相胜》，名字呢叫做“相宴”啊，这个“宴”是宴会的“宴”。原文呢是这样写的：李景保大七年，召大臣宗室赴内乡宴，凡中国外衣所出，以致和和间矣，佩戴粉囊，共九十二种，江南素所无也。那么这段文字里啊所说的这个“保大”就是李璟的年号了。那么“保大七年”呢，基本上就是啊这个南唐啊最为鼎盛的这个时期。那么这一天，李璟啊就召集了大臣和宗室入宫，举行了一场盛大的宴席。但是此宴却非同寻常啊，它不是普通的这种啊吃喝玩乐，它竟然呢是一场香的宴席，所以叫做香宴。啊，这种说法在历史上都是比较少见的。那么，这个香宴上都有哪些菜肴呢？哎，一共有九十二道菜，可谓丰盛之极。其中有和和煎饮啊，就是用天然的香料啊，通过煎煮啊，从而制成的各种饮料啊饮品。啊，它不是用单一的这个材料来做的啊，而是用到了很多种香料来共同煎煮。那么，这种饮用的方式呢，实际上是源于我们。的中医的啊，但是中医只是煎药，李锦却把它改成了煎香。那么，另外一大类呢是佩戴粉囊，那意思就是用于佩戴的这个香囊了。而且每一只香囊的外形和其中用到香料的配方也都不一样。所以由此看啊，这个香叶啊，它不但是将吃喝改成了品闻，同时还是一场极具创意的香品展览。那么零零琅琅啊，共计92种不同的香气，这在古代的中国呀是很难做到的，啊，因为放眼全中国的本土香料，要想凑齐这样一个数字，几乎是不能实现的，那更不要说是当时一个小小的南唐了。所以在这段文字里面呢，哎，作者还特别做出了解释，说凡中国外夷所出，江南素所无也。啊，意思就是说，这个香料，并非来源于国产的，而是进口的。啊，外移嘛，就是指中国以外，而不仅仅是南唐以外了。那么，这也从侧面啊，说明了五代十国时期啊，分裂归分裂，但是中国人的这种大国意识还是有的。而这些香料对于江南国来说，那就更加的稀奇了啊，他们从来都没有见过啊，也从来都没有品闻过这些。香彩和香气，因此呢，我们可以想象啊，彼时这场宴席之盛大，用心之良苦啊，它既开创了香宴的这种形式，也在香气的多样性上创下了南唐之最，甚至是中国之最。啊，那这便是这场香宴能够名留青史的原因所在。那么，在李璟的影响之下啊，满朝文武之中呢，也不乏有相学大家出现。其中呢，就有一个非常受宠的大臣啊，他叫韩熙载。那么韩熙载啊，高才博学，精通音律书画，那对于香文化更是有着独到的见解。在香《香圣上啊，有这样一则记载，叫做“花宜香”。韩熙载云：“花宜香故，对花焚香，风味相合，奇妙不可言者。”那么这句话的意思就是，韩熙载曾说啊，有一种很好的香气搭配，就是把天然的花香啊与对应的香料放在一起品闻，比如说一边赏花啊一边焚香，那么就能让两种香气完美的融合啊，实在是妙不可言。那么原文第二句啊又写道：木樨以浓脑，荼蘼以沉水，兰以四绝，含笑。一射沾卜一谈，啊，这句话非常的重要。韩熙载呢，列举了五种花香与香料的搭配，啊，木樨适合与龙脑香来搭配，啊，木樨就是桂花；荼蘼呢，则适合与沉香来进行搭配，啊，荼蘼就是蔷薇的一种；兰花则适合与四绝香来搭配。那么四绝香啊，在香谱当中并没有明确的记载，但是有三云四绝之说，啊，都是一些富贵奢华的香气啊。三云嘛，就是指龙脑啊、麝香、沉香，所以我们推测这个四绝应该是指四合香，也就是用沉檀龙麝四大名香来制成的香品。然后含笑花适合与麝香来搭配。而占卜呢，则适合与檀香来搭配啊。占卜就是郁金香。那么，当然也有人认为啊，这个占卜呢是指栀子花啊，实际上是不正确的啊。大家之所以觉得占卜这两个字很陌生啊，好像没怎么听说过、啊、因为它是一种来自于梵语的音译啊。它在佛经当中会经常出现，它特指一种黄色的花朵，而不是白色的花朵。那么经过考证，它应该是木兰科含笑属的一种黄兰。那么在中国的制香典籍当中啊，它通常被称为郁金香。那么韩熙载的这套理论呢，并非是空穴来风的啊。事实证明，这五种香气的搭配的确非常的绝妙啊，直到今天都是制香法门当中的重中之重，那、啊、堪称是我们制作花香类合香的一个基本的法则。因此啊，韩熙载他身后的香学功底已经可见一斑了。那么有如此的宠臣啊，又有如此的君王，那我们不难想象啊，彼时整个的江南宫廷是有多么的香气四溢。那么说起对于韩熙载这个人的了解啊，我想大家可能更多的是通过那幅著名的《韩熙载夜宴图》而认识他的。那么实际上这幅图啊。就是李煜让人去画的这件事呢，说起来也很有意思啊。当时李璟去世之后，李煜即位，但是当时的这个国力啊，已经是日渐衰微了啊。江南国的内部也开始出现了各种各样的混乱。那么，由于当时最大的威胁是来自于北方的强国的，那么朝廷呢，对于北方来的官员就尤为的放心不下啊。所以每天各种内斗、猜忌啊、阴谋权术，总之是层出不穷。那么这个韩熙载他偏偏就是出生于北方的这个名门望族，而且呢他位高权重，是名满天下的人物，啊，所以如果他有异心的话，那是能够一呼百应的。所以对于这一位啊由北入南的公古老臣李煜，自然是起了重重的疑心。可是韩熙载老辣呀，他一眼就看出了李煜的猜忌，所以就干脆不理正事了啊。成天就在家里饮酒作乐啊！我心想，这样了，你总不至于还怀疑我吧？可是李玉还是放心不下啊，就派人啊悄悄的到韩熙载的府上去偷窥啊，看看他整夜整夜的究竟都在干些什么。那么被派去的这个人也是画工了得，他叫顾闳忠，尤其善画人物，他可以把人物的表情、神态全都给画出来。啊，他曾经也给李煜啊画过肖像。那么李煜之所以要派他去啊，不仅仅是想要看看当时的那些场景，他就连这些人物心里在想些什么，李煜啊都想要知道。所以，韩熙载的夜宴以及夜宴上形形色色的嘉宾、歌妓、赤旅啊等等这些元素，都被顾闳中用画笔啊详细生动的记录下来了。那么这幅图，如果按照今天的话来讲，应该啊就是一张偷拍的照片。而没有想到的是呢，就是这么一次机缘巧合，却让这次偷拍啊变成了流传千古的国宝珍品。啊，这幅图今天被收藏在北京故宫博物院啊，大家如果有机会可以去观摩一番。那么总之啊，李煜的才华是有家学渊源的。李璟就给他做了一个很好的榜样，而李璟对于香学的痴迷以及整个宫廷的这种香气的氛围，也给予了幼年李煜种种潜移默化的影响。青出于蓝而胜于蓝啊！李煜呢，不论是词还是香，最后都远远超过了他的父亲。而除了父亲能够把李煜最终塑造成一代荷香宗师的，我想还有一个人的功劳，那就是小周后。李煜最拿手的香方就是帐中香，在香圣当中啊，仅仅是他所创作的江南女主帐中香这一款香方，里面就包含了四种不同的制作方法啊，比如说我们前面所讲的鹅泥帐中香只是其中之一。我们今天一说起账，啊，通常就会想到夏天防蚊子的蚊帐，对吧？蚊帐很简单啊，纱制的。啊，有那些细小的孔眼，它把床罩住的同时呢，啊，又能够透气，啊，能够防蚊虫，啊，它是一种常用的工具了。但是在古代啊，帐这个东西可是大有讲究的。虽然在古语的释义当中啊，我们说自上而下覆谓之帐，啊，这个就是从上往下覆盖的意思啊，这种用法呢，看起来是跟今天啊没有什么区别。但帐的用途啊，却比今天要广泛的许多。它除了防蚊，啊，还可以防尘，还可以保暖、挡风，同时它还是房间里一个非常重要的一种装饰品。它还兼具了一种私密性和营造气氛的功能。因此，古人的帐啊，要比我们今天的帐复杂得多啊。它不但需要更多的实用性，同时还需要具备。观赏性。那么，在汉乐府啊《啊孔雀东南飞》当中，就描述了一个啊寻常的民间妇人的这个寝室。那么，这位妇人实际上就是当时啊东汉一个底层公务员的妻子了啊，并不是什么达官显贵。那么，其中就写到：“红罗覆斗帐，四角垂香囊。”意思就是说，把红色的这个绫罗缎子给覆盖在这个帐子上。然后再把香囊分别挂在帐的四个角上，这样既有装饰性，又有香气安神助眠的功效性。那么这种做法早在汉代就已经在民间流行了。那么宫廷里面的账就更夸张了啊！相传汉武帝就曾经做了两顶很有名的账，叫做甲乙账，那顾名思义嘛，就是甲账和乙账。古文记载啊，视琉璃珠、夜光珠等珍宝者为假账，以驱神；其次为倚仗，以自居。啊，意思就是说，这个假账是给神仙用的，那么倚仗呢，则是给皇帝自己用的、啊。以至于到后来啊，南北朝的时候，还有一位诗人叫沈约啊，他还为此专门做了一首咏仗诗。这首诗呢是这样写的。假帐垂合璧，吃云张贵公，随珠寄土药，翠披覆寒风。啊，所以我们由此可见啊，这帐子上装饰了多少的珍宝啊，玉璧、夜明珠啊、翡翠等等，不计其数。因此，在古代中国，这世间的珍宝和世间的名香，它都是可以与帐去进行结合的。而我们这里所讲的。帐中香的意思，就是在帐子里面所熏焚的一种香品。那么，可能大家又会有些不理解了啊，就是在帐子里面焚香，那么小的空间啊，又不能通风，那不得呛死吗？那么实际上啊，并不会这样。首先，帐中香它并不一定是用明火去点燃的那种有烟雾的香品，它大多数啊都是。用来热熏的香饼啊、香丸之类。其次，古代熏香的香气通常都不会太浓郁啊，尤其像皇家所用的这些高品级的香料，它的香气纯粹啊，少有杂质，啊，不会有太多烟熏或料的感觉。而关于这个熏香的空间，其实帐中啊，这是一个很适合的大小了。啊，比如说我们今天去日本，我们就会发现，啊，日本香道当中有很多的流派，对于品香空间其实都是有要求的。这个要求就是要小，要密闭，这样才能最大限度的防止香气的流逝。啊，所以在很多痴迷香道的这个日本人的家里，都会有一个专门的香室，这个香室很小很小，啊，两三个平方左右就足够了，而。中国人的做法呢，就更加简单一点啊。我们把帷帐一拉，那就是另外一个世界了。那么李煜什么时候会用帐呢？那当然就是当他就寝的时候。那李煜会跟谁一起用帐呢？那当然就是小周后了。而恰好啊，这位小周后，他除了精通音律啊、诗词之外，他本身就是一位相痴。所以两情相悦之处啊，悦的不仅仅是男女之事，还有他们二人的共同的爱好和对美好香气的追求。于是，帐中香就在他们的耳鬓厮磨之间，达到了历史上的最高水平。除了跟李玉啊一起研究帐中香，小周后呢平日里也是极尽相事的。啊，我们今天有很多影视剧当中会。讲到很多啊，跟宫女有关的故事啊，这些宫女啊，来自于各个不同的部门啊，有绣坊的啊，有浣衣局的啊等等，但很少会有看到主香宫女啊这个职务的。什么叫主香宫女啊？那就是专门负责宫廷里面香事的宫女。那这个职位，相传就是小周后所首创的。那么，主香宫女的工作呢也很有意思啊。比如说，他们要持百合香粉屑，把皇宫里啊都均匀的撒上这些香粉。那同时还要负责各种场景的这个焚香的礼仪啊。然后，不同场景所用的这些焚香的器具呢，也各自不同。那么，在《香盛》当中啊，就有这样的一段记载：他说，李后主长秋，周氏居柔仪殿。有主香宫女，其焚香之器曰八子莲、三云凤、折腰狮子、小三神、万字经、凤口音、玉太古、荣华鼎，凡数十种，皆精玉为之。那么这里的意思呢，就是说李后主的皇后周氏啊，是居住在柔仪殿的。那么这个大殿里就有主香的宫女。而他们焚香所用的这些器具啊，都非常的精美，啊，大大小小有各种各样的雕塑啊、造型啊，有莲花、凤凰、啊、狮子、仿古的青铜器等等啊，总之是巧夺天工啊，用料上乘啊，都是非金即玉的。那么在焚香之余啊，小周后呢跟这个李玉还常常会研究啊，制作各种各样的香艳。啊，就是把香料制成各种茶饮和食物了啊！想必是得到了他们父亲啊李景的真传。所以小周贺和李煜哈、啊，真的是应了那句老话啊，就是不是一家人不进一家门啊。二人堪称是神形合一。那么也正是因为这种天造地设啊，情投意合，才让李煜在如此美妙的爱情之中，创作出了美妙绝伦的香气。所以我也一直坚信啊，李煜的诸多相方，没有一个会是在国破家亡啊、妻离子散之后去创作的，因为一切美好的气息啊，都一定是来自于美好的时光的，这一点、啊、不容置疑。那么李煜的日常生活呢，也是与香常伴的啊，无香不欢的。不论是在饮酒作乐的喧嚣之中，还是在细雨清风的深思之中，香气啊，都无处不在。啊，比如说他在一首《浣溪沙》当中啊，如此描述，他说：“红日已高三丈透，金炉次第天香兽。红景第一随步皱，佳人五点金钗六。九萼十年花蕊秀，别殿遥闻箫鼓奏。”那么这里啊，描写的就是他在金陵的大殿之上啊，太阳都已经升得老高了。那意思就是说，从昨天晚上开始，他就在喝酒唱歌啊，一直到第二天中午都没有停下来。那么香炉里早就已经不知道添了多少回的香了啊，因为香嘛是不能断的。然后他又继续的欢歌唱饮而不知疲倦啊。当然，这首词里面提到了两个字，叫“香兽，啊，野兽的兽，我们通常可以做两解。啊，一解呢为兽形的香炉，啊，就是这个烟气啊可以从兽口之中喷涌而出，谓之喷香瑞兽。那么二解呢，就是它可以是一种香炭，啊，就是把木炭给磨成粉，然后又在碳粉里去添加香料，最后再把碳粉重新给塑造成各种兽的形状，啊，比如说狮、虎、豹啊、麒麟等等。那这样就可以在取暖的同时，让房间呢充满香气了。而且这种兽形的碳呢，也彰显了皇家的威严。但是在这句啊“金炉次第天香寿当中，因为已经有了金炉了，所以我认为它不应该再做香炉来解。所以我认为这里应该指的是兽形的香炭。那么另外一首叫《采桑子》啊，李玉呢立马又换了一种风格，他说。庭前春竹红英静，舞态徘徊。细雨霏微，不放双眉实暂开。绿窗冷静，芳阴断，相印成灰。可奈情怀欲睡朦胧，入梦来。你看，这个意境就变得很美了啊！细雨霏霏，浸润了落花，也浸湿了愁绪。那么我双眉紧锁呀。是愁上心头。那窗外的琴声断了，香炉里的这个印篆呢，也烧成了灰。当我正要昏昏睡去的时候，情怀却突然涌了上来。其实什么是情怀啊？就是心里想念的那个人，悄然的走进了我的梦中来。啊，那么这就是李煜啊典型的这种花间派的风格了。他把愁绪写的是美轮美奂，但需要注意的是啊，此时此刻的这种愁绪，愁的并不是什么故国家园，纯粹啊只是闲愁而已。那若是日夜香不离身啊，倒也不算什么本事啊，因为古代有太多的文人雅士都有这种嗜香的习惯。那如果像主香宫里那样啊，每天按照既有的香方去制作香品啊，然后按照既有的各种规矩啊去焚香礼拜，那也不算什么本事啊，因为这就是一种循规蹈矩啊，照葫芦画瓢而已。所以在香学界啊，最难的不是难在用香上，而是在于创香，也就是创造一款香气，并且能让这款香气。流芳千古，这个就太难了，因为香气是因人而异的啊，你喜欢的他可不一定喜欢。那你要创造一款传世香方的话，这个香气首先要具备的一点就是要让大多数人都喜欢，还不是某一个时代的人，而、啊、是在这千百年当中，这些嗅觉审美不断进步的人们。所以创香是伟大的，而创香呢，也是。李煜的人生关键词之一。那么下一讲，我们就来好好聊聊李煜所创作的这些传世相方。好了，这期节目啊，我们就聊到这里。本节目由喜马拉雅独家播出，我是见闻香堂青花家子，谢谢你的收听，我们下期再见。